0: Willkommen bei Trotz Demenz, einem Podcast der Volkshilfe. Wir laden hier Menschen ein, offen über ihre Erfahrungen und ihr Leben mit Demenz zu sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trotz Demenz, der Podcast. Mein Name ist Asta Gretzische-Bester und mit diesem Format hat sich die Volkshilfe das Ziel gesetzt, eine Krankheit, die oft verschwiegen und ins Abseits gedrängt wird, selbstverständlich und selbstbewusst zum Thema zu machen. Hören Sie Menschen, die über Ihre persönlichen Erfahrungen und Sichtweisen sprechen. Erhalten Sie wertvolle Informationen zur Erkrankung und zu den Hilfs- und Unterstützungsangeboten der Volkshilfe. Im ersten Teil kommt dieses Mal Franz zu Wort, dessen Mutter und Vater an Demenz erkrankt sind und der uns in dieser Folge erzählt, wie er mit dieser großen Verantwortung zurechtkommt. Denn nicht nur Betroffene, auch die Angehörigen müssen sich in dieser neuen Situation zurechtfinden. Und im zweiten Teil geht es dann wieder um wichtige Informationen zum Thema und heute um die mentale Gesundheit Angehöriger und wie man sein Wohlbefinden bewahren und pflegen kann. Schön, dass Sie zuhören.
1: Herzlich Willkommen. Mein Name ist Heimer Kreit und diesmal zu Gast ist Franz. Franz ist 63 Jahre alt und lebt in Wien. Seine Eltern sind beide an Demenz erkrankt und er wird uns davon erzählen, wie sich sein Leben, wie sich der Alltag seit diesen Diagnosen verändert hat. Wenn du dich zurückerinnerst, wie war das eigentlich für dich, als du erstmals mit der Demenzdiagnose konfrontiert wurdest? Wer ist denn eigentlich zuerst erkrankt?
2: Na Eigentlich ist es die Mutter gewesen, ja. Es hat schon einige Vorzeichen gegeben, die was wir eigentlich nicht so beachtet haben. Und äh, ausschlaggebend war heute ist halt das dann, dass sie immer schlecht gegangen ist und schwindlig war, sind wir natürlich zum Hausarzt gegangen und der hätte eine Noteinweisung machen wollen, ja. Also ich habe dann, weil ich in einem Krankenhaus gearbeitet habe, dort die kontaktiert. Und die haben sie aufgenommen auf der Neurologie, und da ist halt dann festgestellt worden, Senile-Demenz von Alzheimer-Typ halt, ja. Und das war so gut vor eineinhalb Jahren, ja, circa.
1: Und was ist dann geschehen nach der Diagnose? Also, wie hat auch die Mutter darauf reagiert? Hat sie es akzeptiert? Ich
2: denke, ihr ist selbst aufgefallen, aber sie hat nicht viel dazu gesprochen, ja.
1: Aber es ist ja mittlerweile so, dass beide Eltern erkrankt sind. Das muss ja total rasch gegangen sein, wenn ich jetzt höre, dass zuerst, zuerst gab es die Diagnose bei der Mutter und das war vor eineinhalb Jahren und jetzt ja. ist aber auch der Vater erkrankt. Wie ist das dann weitergegangen?
2: Naja, bei der Mutter war es halt dann auch so. Sie hat ihren Haushalt immer selbst gemacht, was sie bei uns verändert hat, halt, dass wir jetzt ständig den Kühlschrank kontrollieren müssen, weil sie kauft, was doppelt ein. Und dann werden die Sachen kaputt halt und so hat sich das dann entwickelt heute halt bei der Mutter.
1: Und ähm, wie war das mit dem Einkaufen? Habt ihr vielleicht Zettel in den Einkaufskorb gelegt oder einfach immer nur den Kühlschrank kontrolliert?
2: Sie macht das heute noch. Sie schreibt sie einen Zettel, entweder vergisst sie ihn zu Hause oder sie schaut dann einfach nicht den Kaufhaus, ja. Natürlich kauft sie dann Sachen ein, doppelt, was wirklich braucht hätte, merkt es zu Hause erst, dass fehlt. So, ja, und beim Vater, das ist uns eigentlich erst dieses Jahr aufgefallen. Das ist erst vor zwei, drei Monaten gewesen. Er hat zur so Routine untersuchen müssen, weil er dann an Deffi, an Eingesetzten. Und die haben halt dann so Herzflattern festgestellt. Da habe ich das halt dann besser kontrolliert und da habe ich gemerkt, dass er eigentlich keine Pulver nicht mehr nimmt. Das ist mir eigentlich nicht aufgefallen, weil er war sehr genauer Mensch immer, alles ganz genau. Und du, plötzlich muss er mit die Pulver aufgehört haben. Ja.
1: Mhm. Und durch die Erfahrung mit der Mutter warst du da einfach schon sensibilisiert, dass da irgendwie äh, was anders M ist?
2: Ja, bei der Mutter war es so, dass wir auch gemerkt haben, dass die Pulver nicht mehr nimmt. Ihr haben wir dann gekauft so, so Montag bis Sonntag. Und das Ganze haben wir halt dann beim Vortag gemacht. Nur es hat sie dann außergestellt, dass das alles nichts nutzt, weil ihm muss man das jetzt rausgeben und hinlegen, dass er es nimmt. Also vor alleine.
1: Würde nicht auf nicht. die Idee kommen, dass nein, er die nein. Medikamente nimmt. Ja. Und hat sich sonst noch was an seinem Verhalten verändert?
2: Ja, er verlegt Sachen, er findet Sachen dann immer. Von der Mutter habe ich ja mal erfahren, dass er mich manchmal nicht kennt. <lacht> hat aber zu mir noch nie was gesagt, ja. Mhm. Und... Fortgehen ist halt jetzt schon ein bisschen schwierig mit ihm, ja, das wollen wir eigentlich gar nicht mehr, ja.
1: Also das ist dann eine sehr rasante Entwicklung eigentlich.
2: Eigentlich rasant, ja. vielleicht hat es schon Vorzeichen gegeben, aber was man vielleicht nicht beachtet haben, ja.
1: Ähm, und du pflegst ja deine Eltern auch. Was hat dich dann dazu bewogen? Das ist ja machen viele Menschen, das ist klar, aber es ist eigentlich trotzdem nicht so selbstverständlich, dass man dann äh, äh, beide Eltern dann doch auch selber pflegt?
2: Wie gesagt, Gott sei Dank, Körperpflege machen schon noch selber, ja. Das ist immer das Gute. Und ich habe halt dann schon gemerkt, dass das mir heute halt ein wenig zu viel wird, dass ich auf alles aufpassen muss. Halt, ja. Es ist nicht so meine Begabung. heute halt, ja, das.
1: Aber das war einfach ähm, wichtig für dich, dass du da auf jeden Fall unterstützend bist?
2: Ja, wie gesagt, Jetzt muss ich immer halt zwischendurch halt immer schauen, dass das alles passt. Ich habe noch eine Schwester, die ist halt noch berufstätig, die kann halt nicht so schauen, sie schaut auch. Und ausschlaggebend Wahrheit ist, dass wir um Hilfe gebeten haben, weil wir jetzt alle gemeinsam in den Urlaub gefahren sind und Angst gehabt haben, dass da überhaupt niemand schaut. Ja.
1: Mhm. Das heißt aber, es gibt schon Unterstützung.
2: Es gibt Unterstützung, ja.
1: Mhm.
2: Seit einhalb, zwei Monaten circa, ja. Mhm.
1: Und wie sieht jetzt so der Alltag mit den Eltern aus?
2: Also, der Alltag schaut jetzt so aus, dass ich heute halt immer schaue, jetzt, dass alle Medikamente zu Hause sind, was ich schon bis vor noch nicht so langer Zeit selbst gemacht haben. Und die Mama ist halt sehr vergesslich, aber. Sie war schon immer eine leidenschaftliche Köchin und das tut sie jetzt da noch. Also nicht mehr so intensiv wie früher, aber das möchte ich eigentlich lassen, ja.
1: Und kocht sie doch gemeinsam?
2: Manchmal, ja. Manchmal.
1: Und habt ihr da so ähm, Rituale, also Dinge, die ihr regelmäßig zusammen macht? Also ich habe in einer anderen Folge schon mal mit einem Geschwisterpaar gesprochen, mhm. wo der ältere Bruder Parkinson hat. Und die treffen sich einmal die Woche zum Ping-Pong-Spielen. Also so, gibt es auch so irgendwie in Bezug auf Freizeit etwas, das ihr gemeinsam macht?
2: Also freizeitmäßig machen wir eigentlich nicht besonders viel, ja. sondern ich unterstütze halt jetzt, wie gesagt, sie ist Samstag immer gern auf, zum Bauernmarkt gegangen, jetzt gehe ich halt mit. Und in Foto wollte man jetzt schon wieder animieren, dass er ein bisschen musizieren tut, weil er spielt einige. Instrumente, aber das schaut momentan nicht an. Früher haben wir halt noch Ausflüge gemacht zwischendurch, aber das wollen sie eigentlich jetzt nicht mehr.
1: Das heißt, Sie selbst haben auch jetzt nicht mehr so das große Interesse, rauszugehen, fortzugehen? Genau, ja. Wie gehst du mit diesen Veränderungen um? Naja,
2: bei mir hat sich das in sehr, also so verändert, äh, dass ich eigentlich vorgehabt habe, dass ich nicht in Wien bleibe, in meiner Pension. Und das habe ich jetzt heute halt auf eine bestimmte Zeit verschoben, halt, ja. weil es halt nicht ganz allein nicht lassen möchte.
1: Also du machst viel für deine Eltern, aber gönnst du dir Auszeiten? Hast du äh, selber Dinge, die dir Freude bereiten, denen du noch nachgehst? Weil das ist ja auch unglaublich viel, ähm, das kostet viel Kraft und Energie, sich da ständig auch um die Eltern kümmern zu müssen. Schaust du auch darauf, dass du deine deine Auszeiten hast.
2: Ja, das schaue ich auf alle Fälle. Ja. Es war halt ein, ein Umstellungsprozess. Halt. Ich tue mir halt jetzt schon ein bisschen leichter, also als ganz wie ich gemerkt habe, ich muss einer das richten und schauen, dass sie das haben. Und ja, am Anfang war es nicht so einfach. Ja.
1: War es schon so ein bisschen ein Schock?
2: Kann man sagen, ja.
1: Und die Eltern miteinander, hat sich deren Beziehung ein bisschen verändert? Oder gehen die jetzt anders miteinander um? Oder wie war das? Also vor allem, wenn es zuerst nur die Mutter war, die erkrankt ist, jetzt auch noch der Vater. Wie hat sich deren Verhältnis ähm, verändert?
2: Also an der Beziehung von den Eltern hat sich nicht viel verändert. Wie gesagt, der Tagesablauf ist in der Früh frühstücken und... Die Mama schaut halt, dass was kochen anfängt und einkaufen geht, halt nicht mehr so oft wie früher. Nachmittag haben sie eher Mittagspause.
1: Und die verbringen Sie aber schon zusammen, oder? Oder ich nicht Alles irgendwie zusammen. Alles zusammen? Ja. Also bevor Sie äh, die Diagnosen hatten, gab es einfach Dinge, die Sie zusammen gerne gemacht haben? So, weiß nicht, ins Theater gehen oder Konzerte oder so. Dinge, die Sie jetzt vielleicht noch machen oder eben nicht mehr machen?
2: Sie sind einige Zeit immer gern Urlaub gefahren in die Berge. Das haben sie miteinander gemacht. Aber das haben sie jetzt dann schon seit ein paar Jahren nicht mehr. heute. Halt, ja. Und vor der Diagnose haben wir es auch öfters geholt, haben wir Muttertag Ausflüge gemacht und so halt. Aber das wollen sie jetzt eigentlich gar nicht mehr. Ja. Also.
1: Aber du vermisst das, oder?
2: Irgendwie schon, ja. ja. Es hat sich als ein wenig verändert, ja.
1: Und ähm, schaut ihr noch gemeinsam Fotoalben durch?
2: Ja, auf alle Fälle, ja sicher. Fotoalben und manchmal Spiele, wann Zeit ist. Ja, Brettspiele heute halt, ja, Mensch, ja, ich dich nicht oder so auf die Art.
1: Wie hat dein Umfeld eigentlich auf deine veränderte Situation, Lebenssituation reagiert? Also Demenz ist ja nach wie vor oft auch so ein bisschen ein Tabuthema, über das man nicht so wirklich spricht. Ähm, also hast du auch begonnen mit Freunden oder anderen Leuten darüber zu sprechen und wie haben die reagiert?
2: Naja, so richtig, ich habe zwar schon angesprochen, dass das jetzt halt ein bisschen eine Veränderung ist, aber so richtig richtige Auswirkung hat das nicht gehabt. Nein. Die meisten haben da überhaupt keine Erfahrung, die können sich das nicht vorstellen. Ja. Wenn man so spricht heute halt jetzt, wenn ich erzählt habe, jetzt haben wir drei Tage die Volkshilfe dort, da, dann fragen sie halt schon, aber so richtig intensiv, dass vielleicht nur irgendein Freund wäre, was das auch gebracht, das ist eigentlich nicht der Fall. Nein.
1: Aber du hast schon noch Zeit, um deine Freunde zu treffen, oder?
2: Ja, das schon, ja.
1: Und wie ist das bei deinen Eltern? Sind Sie Ihre Freunde noch? Ich meine, wie alt sind Sie eigentlich?
2: Naja, der Vater ist 89 und die Mutter 88, ja. Und. Eine Freunde sind schon verstorben, die meisten.
1: Pflegeheim wäre für dich jetzt nicht in Frage gekommen?
2: Also Pflegeheim sicher nicht. Momentan auf alle Fälle nicht. Ja, weil das glaube ich, nicht verkraften. Ja.
1: Also du hast schon auch das Gefühl, dass sie da in dieser, es tut ihnen gut, dass sie in dieser gewohnten Umgebung sind?
2: Ja, das auf alle Fälle, ja. Wie gesagt, es ist ja noch nicht so schlimm, dass sie eine Körperpflege brauchen, also sie waschen sich selber, duschen, Toiletten gehen ist kein Problem. Wie gesagt, das ist rein nur bei ihnen, heute halt bei der Mama sehr stark die Vergesslichkeit. Sie macht was, weil sie hat meine Katze Sie füttert die Katze und nach zehn Minuten gibt sie wieder was frisch, was vergessen hat, dass sie es schon gemacht hat, so auf die Art halt, ja.
1: Und was macht sie dann da? <lacht>
2: Also wenn ich sehe, sage ich, du hast dir ja erst geben. Also wirklich, sagt ja. Also ihr selbst ist sicher bewusst, dass es schon sehr vergesslich ist, ja.
1: Und äh, Enkelkinder, gibt es welche? Ja. Und wie gehen die damit um?
2: Also die Enkelkinder, also meine Kinder heute, halt, ja. Die haben wir heute halt auch schon geraten, vor längerer Zeit halt, dass ich schauen soll, Unterstützung halt und Urenkel haben sie ja natürlich auch schon und das Jüngste ist jetzt ein Jahr alt und den Namen merkt sie sich einfach nicht, ja. Mhm.
1: ja. Ja, aber trotzdem beachtlich, also es ist eine, ja, ja. eine große Familie.
2: Ja, kann man schon sagen, ja. ja.
1: Also ich habe das vorhin erwähnt, dass das Thema Demenz ja schon sehr tabuisiert ist und man redet nicht so viel drüber. Jetzt, wo du das hautnah auch miterlebst bei deinen Eltern, ist das irgendwie eine, eine äh, Erkrankung oder eine Veränderung, die dir Angst macht?
2: Also Angst macht es mir eigentlich nicht. Wie gesagt, das war, für mich war das natürlich eine große Umstellung, dass ich jetzt viel mehr schauen muss, Pulver nehmen, Ortstermine wahrnehmen. Das. Mittlerweile habe ich mich halt schon so trocken umgestellt ein bisschen, ja, dass für mich auch Zeit bleibt, ja.
1: Ich habe dich ja jetzt schon gefragt, ob du dir auch Auszeiten gönnst. Ähm, wie sieht es aus mit so Themen wie Lebensglück, Freude? Kommt das nicht zu kurz?
2: Wie gesagt, ich bin eher der Typ, der was sich dann schnell umstellt und das ist schon schade, dass ich nicht kurz komme. Ich versuche das zu einteilen. heute halt ja. Mhm. Ja.
1: Und ist es auch was, das du anderen äh, Menschen in deiner Situation empfehlen würdest, dass man da einfach mit einem nüchternen Blick drauf, wo kann ich, ich mir Freizeit nehmen?
2: Das würde ich auf alle Fälle empfehlen, ja.
1: Ähm, gibt es etwas, das du einfach anderen äh, Menschen mitgeben möchtest oder raten würdest, die sich vielleicht mal auch in einer ähnlichen Situation wiederfinden?
2: Also ich würde auf alle Fälle raten, sobald es feststeht, das, was wir eigentlich nicht gemacht haben, dass man sofort äh, irgendeine Heimhilfe und Unterstützung bietet Heute halt, ja. Weil die unterstützen einen doch, haben da mehr Erfahrung mit dem Ganzen. Das würde ich empfehlen, also das, was wir nicht gemacht haben, ja.
1: Und warum habt ihr das anfangs nicht gemacht?
2: Es ist schwer zum Sorgen, was...
1: Ist das so ein bisschen das Gefühl, man muss es selbst irgendwie alles schaffen?
2: Na, wir haben am Anfang schon probiert, weil sie sind ja jetzt auch eigentlich noch selbstständig in einer Art und Weise. Ja? Natürlich haben wir das jetzt dann irgendwie probiert, dass man das ein bisschen einregeln hält.
1: Und was sind so Dinge, die nicht mehr so, so gut funktionieren? Was sind dann die Grenzen der Selbstständigkeit? Was funktioniert nicht mehr so gut?
2: Wie gesagt, bei der Mutter ist immer die Vergesslichkeit und dass sie auch sehr viel verlegt, wie ihre Zähne, ihre Hörgeräte, die sind jetzt schon zwei Monate verschwunden.
1: Und beim Vater?
2: Ja, beim Vater ist irgendwie anders als bei der Mutter. Der ist nicht so vergesslich, aber er ist irgendwie unbeholfen.
1: Hat die Mutter vielleicht früher immer sehr viel für ihn gemacht? Ja, sicher. Ähm... Das ist ein bisschen ein schwieriges Thema, äh, Abschied nehmen. Ist das schon so, dass man jetzt als pflegender Angehöriger auch so schon in einer Phase ist, wo man sich auch mehr mit diesem Gedanken anfreundet, dass, es, ähm, dass man irgendwann mal von den Eltern, so wie man sie kannte, nämlich Abschied nehmen muss?
2: Ja, das natürlich machen wir da schon Gedanken. Wenn die Krankheit noch immer fortschreitet, dass sie ihn vielleicht nicht mehr kennen oder das Sterben natürlich, die Gedanken macht man sich schon.
1: Wie sieht es da auch mit dem Thema Dankbarkeit aus? Gibt es da einfach Dinge, für die du auch sehr dankbar bist? Es muss ja auch immer was geben, was uns dazu antreibt, uns für Angehörige, unsere Eltern, Geschwister so stark einzusetzen. Ist da Dankbarkeit nicht auch eine, eine Motivation?
2: Dankbarkeit ist eine große Motivation, weil sie waren eigentlich Eltern, von dem, was wir wirklich viel haben können. Also Wir haben viel gehabt von ihnen. Ja, sie haben uns sehr unterstützt als ein Kleiner, als ein Jugendlicher, dann, ich habe drei Kinder, drei Mädchen, die haben sich das geholt in die Ferien und haben Ausflüge gemacht. Also, also in meiner Situation, also ich es sicher nicht in den Stich lassen. Also.
1: Vielen Dank, Franz, für dieses interessante Gespräch. Danke, dass du uns einen Einblick gewährst, in was es heißt, sich um seine an Demenz erkrankten Eltern zu kümmern. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: In unserem Infoteil geht es dieses Mal um die Frage, wie Angehörige und Betroffene ihre mentale Gesundheit bewahren und das innere Wohlbefinden pflegen können. Eine Demenzerkrankung ist für Betroffene und ihr Umfeld immer eine Herausforderung. Für Angehörige kann es sehr belastend sein zu erleben, wie eine geliebte Person mehr und mehr Unterstützung benötigt. Insbesondere auch wenn man selbst diese Hilfe leistet und das Gefühl hat, immer zu verfügbar sein zu müssen. Ein Gespräch mit einer Vertrauensperson, mit einer Ärztin oder einem Arzt ihres Vertrauens oder der Besuch von Selbsthilfegruppen oder der Besuch von Selbsthilfegruppen kann hier helfen, neue Perspektiven zu finden. Hier gibt es ein breites Angebot für Menschen mit Demenz und für ihre Angehörigen. Von Gesprächsgruppen über Gedächtnistrainings, von Singnachmittagen und Ausflügen bis hin zu gemeinsamen Kletterkursen oder Besuchen im Museum oder den Theater. Die Volkshilfe unterstützt Angehörige zum Beispiel ganz gezielt durch ausführliche Gespräche zur persönlichen Belastung, durch die Pflege- und Betreuungsarbeit. Sie berät im Rahmen dieser Gespräche, die auch zu Hause stattfinden können, über konkrete Möglichkeiten der Entlastung und Verbesserung der Situation und hilft dabei, passende Angebote in der Nähe zu finden. Falls Sie Fragen zu den Inhalten dieser Folge sowie zu den Unterstützungsangeboten der Demenzhilfe haben, dann besuchen Sie gerne unsere Website demenz-hilfe.at oder schreiben Sie uns auf demenzhilfe volkshilfeat alle Informationen zu dieser Folge finden Sie außerdem in unseren Shownotes, also in der Beschreibung dieser Folge. Schön, dass Sie zugehört haben. Kürzlich ist in Zusammenarbeit mit der Volkshilfe die Broschüre des Sozialministeriums »Gut leben mit Demenz – Ein Wegweiser« erschienen. Die Broschüre ist auf Deutsch, Englisch, Serbisch und Türkisch verfügbar. Den Link zu dieser sowie zu zahlreichen weiteren Publikationen der Volkshilfe finden Sie in der Folgenbeschreibung dieses Formats.